0: W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o roku 1984, dlaczego dystopia George'a Orwell'a nie traci na aktualności, po co komu nowo mowa i co zrobić, gdy wielki brat zapragnie naszych umysłów. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Klasyczne brzmienie.
1: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu na Miły Bóg i zarazem w drugiej odsłonie naszego cyklu Klasyczne Brzmienie. Rozmawiamy w nim o klasycznych dziełach literackich, które wysłuchaliśmy w wersji audio. Partnerem cyklu Klasyczne Brzmienie jest Audioteka, oferująca największy wybór audiobooków po polsku, tylko dobrze opowiedziane historie. Dziś razem z Maćkiem bierzemy na tapetę dzieło epokowe, a mianowicie rok 1984, George'a Orwella. Będziemy więc w tym odcinku skupiać się na tym, czy ta futurystyczna dystopia ma w sobie coś aktualnego dla dzisiejszego odbiorcy. Zwrócimy uwagę na pasjonujący i też trzeba powiedzieć niepokojący jednocześnie mechanizm tworzenia nowomowy w celach czysto politycznych i spróbujemy odpowiedzieć sobie na takie nurtujące, orwellowskie można powiedzieć pytanie, czy władza może przejąć świadomość i kompletnie unicestwić potencjał intelektualny obywateli. To wszystko przed nami. Witaj Maćku.
0: Dzień dobry, cześć. Zanim powiemy o samej fabule, dodajmy, że słuchaliśmy różnych audiobooków. To wyszło zupełnie przypadkiem, ale stwierdziliśmy, że być może będzie to fajny eksperyment w tej naszej drodze do poznawania audiobooków. Kamil sięgnął po wydawnictwo Muza, audiobook czytany przez Jerzego Radziwiłowicza, a z kolei ja słuchałem audiobooka wydawnictwa Potop, czytanego przez Wojciecha Masiaka. Później porównywałem zresztą tłumaczenie Juliusza Miroszewskiego, to było tłumaczenie właśnie tego mojego wydania z książką wydawnictwa Muza, na bazie której powstał audiobook tego wydawnictwa i chyba koniec końców okazało się, że słuchaliśmy tego samego tekstu, po prostu słuchaliśmy innych głosów. No tak, dzisiaj mówimy o książce niezwykłej, właściwie chyba powinniśmy powiedzieć o Mrocznej Przepowiedni, bo to jest taka książka, o której co prawda powiedziano niemal wszystko, Natomiast um, wydaje mi się, że ona ma taką cechę, że każde pokolenie odczytuje ją zupełnie inaczej. I dlatego dzisiaj ja przede wszystkim chciałbym porozmawiać z tobą o tym, jak my, to znaczy jak nasze pokolenie, czy ludzie żyjący współcześnie ją odczytują. Bo nie wydaje mi się, aby dla nas ta książka była na przykład tym samym, czym była dla naszych rodziców, czyli taką powieścią wyłącznie o polityce i rządach. Ale może zacznijmy od tego, w jakich okolicznościach ta powieść powstała. Rok 1984
1: wydany został dokładnie 8 czerwca 1949 roku w Wielkiej Brytanii. Jak się można domyślić, polscy czytelnicy musieli na polski przekład czekać bardzo długo, bo cenzura Perelowska nie myślała dopuszczać do obiegu książki, która przecież traktowała wprost o systemie totalitarnym. I w zasadzie przesłaniem tej książki jest negatywny obraz takiej formy rządów. A więc ostatecznie pierwsze. Polskie wydanie roku 1984 datuje się na rok 1988, czyli 40 lat po brytyjskiej premierze, ale trzeba powiedzieć, że już od 1980 roku książka ta funkcjonowała w polskim przekładzie w wydawnictwach niezależnych w tak zwanym drugim obiegu.
0: Faktycznie ta powieść powstała tuż po II wojnie światowej, chyba uważa się, że Orwell skończył ją w 1948 roku, więc właściwie na świeżo po przeżytych latach najgorszych europejskich reżimów. Natomiast długo zastanawiałem się, dlaczego nazwał ją właśnie takim tytułem rok 1984, bo tego do końca nie wiadomo. Ten tytuł nie daje się łatwo zinterpretować. On właściwie, jeżeli weźmiemy pod uwagę fabułę, to um, tytuł jest powiązany z nią wyłącznie w taki sposób, że akcja powieści dzieje się właśnie w tym roku, i to tyle, ja nie potrafiłem zinterpretować tego tytułu jakiś, w, w jakiś własny, na jakiś własny sposób, nie wynika to jasno z tekstu, nie ma tam jakiegoś drugiego dna, przynajmniej ja go nie widzę. Istnieje natomiast kilka hipotez, począwszy od tej na przykład, że 1984 to jest anagram roku 1948, a więc tego roku, w którym ta książka została ukończona. I to jest chyba też wersja lansowana przez samego autora, ale na przykład wiem też, że Orwell był, był wielkim fanem Jacka Londona, którego dystopia da Iron Hill. Nie wiem, czy jest polski tytuł tej książki. Jeżeli jest, to zachęcam do odwiedzenia naszego Instagrama i skomentowania tego, bo naprawdę szukałem um, tej dystopii Londona, ale nie mogłem znaleźć żadnego polskiego wydania, um, bo ta książka również działa się w tym samym roku, co książka Orwella. Inna możliwość z kolei mówi o tym, że bohater powieści Winston Smith miał 39 lat, czyli właśnie tyle, ile w 1984 roku miałby adoptowany syn Orwella i tak dalej, i tak dalej. Takich hipotez jest sporo, można je znaleźć w internecie. No ja myślę, że dla Orwella ten rok 1984 był po prostu już wystarczająco odległy um, od tego momentu, w którym pisał um, tę książkę, bo minęło już właściwie jedno czy dwa pokolenia. To jest chyba wystarczająco dużo, aby w takim czasie móc umieścić futurystyczną dystopię, Jednocześnie na tamte czasy, kiedy on to pisał, kiedy to wydał, to było dosyć wiarygodne. To znaczy wydaje mi się, że naprawdę nic nie stało na przeszkodzie, aby za 35 lat, czyli od momentu właśnie napisania tej powieści, losy świata potoczyły się dokładnie w ten sposób, jaki to opisał.
1: No właśnie i mówiąc o tej wizjonerskiej stronie tej książki, trzeba powiedzieć o tej problematyce, jaką Orwell podejmuje w swoich dziełach, bo nie tylko w w tym naszym dzisiejszym roku 1984, ale też w folwarku zwierzęcym, drugim dziele, które jest bardzo znane wśród czytelników. Ta problematyka związana jest z tym, co się tak naprawdę ziściło później, w tych późniejszych czasach w porównaniu do tego, kiedy żył Orwell w postaci różnych tyranii. Pamiętać należy, że rok 1984 powstał w okresie, kiedy wzrastały dwa wielkie totalitaryzmy, ten hitlerowski i z drugiej strony bolszewicki, więc tutaj o tym wizjonerstwie jeszcze pomówimy, ale na pewno George Orwell miał bardzo dobre poletko doświadczalne do obserwacji, a mówi się o nim, że był obserwatorem wręcz fantastycznym, genialnym, więc te wszystkie niuanse polityczne przeniósł ze świata mu ówczesnego, w uniwersalny sposób do swoich powieści. I tutaj jeszcze przeczytałem taką informację, która już w ogóle pozwala nam wyobrazić sobie George'a Orwella, który ma dostęp do takiego bycia w centrum wydarzeń, bo w 1936 roku George Orwell był dziennikarzem w Hiszpanii, a wtedy w Hiszpanii trwała wojna domowa i bez wątpienia to też pozwoliło mu wychwytywać te formy rządów, które tam panowały, tą, tą groteskowość tyranii i tego wszystkiego, co wiązało się z rządami totalitarnymi, więc na na pewno to też wpłynęło na jakość i na, na solidny przekaz tej książki.
0: Tak, dlatego ja wspomniałem też, że możemy mówić o czymś w rodzaju no, mrocznej przepowiedni, bo to, to prawda, że książka jest niezwykle wizjonerska no i, i też Orwell jest świetnym obserwatorem i to wychodzi w tym tekście, bo o ile on mógł wydedukować pewne kwestie geopolityczne, o tyle moim zdaniem Wówczas gdy pisał tę powieść nie miał prawa wiedzieć, że inwigilacja będzie wspierana przez, przez technologię tak bardzo jak dzieje się to dzisiaj. I też dlatego właśnie sądzę, że dopiero teraz w dzisiejszych czasach ta, ta wizja jego powieści realizuje się w pełni i to też jest dlatego dobry moment, aby ponownie po tę książkę sięgnąć. Jasne, wszyscy ci, którzy jeszcze książki George'a Orbella, o której dzisiaj mówimy nie znają,
1: to dla nich w skrócie kilku zdaniach powiem o kontekście fabularnym, jaki wiąże się z tą powieścią. Trzeba powiedzieć, że ten świat przedstawiony przez Orwella w roku 1984 różni się pod względem takim administracyjnym od tego naszego obecnego, świat w książce tworzą trzy walczące ze sobą nieustannie, trzeba powiedzieć, supermocarstwa i poza nimi są też tereny, tereny neutralne. I tymi mocarstwami są oceania, o której wiemy generalnie najwięcej, bo mieszka tam główny bohater książki Winston Smith, o którym zaraz. I oceania to nie są tak jak dzisiaj tylko okolice Australii, ale przede wszystkim są to obszary Wielkiej Brytanii, gdzie właśnie mieszka główny bohater Stanów Zjednoczonych i też innych krajów, między in. Ameryki Południowej. Poza Oceanią jest też Eurazja i Wschód Azja. Wszystkie te supermocarstwa łączy to, że są one totalitaryzmami, tylko w różnych formach, ale w zasadzie zbliżonych do siebie też pod względem aparatu opresji. Ocania to jest ideologia tak zwanego anksocu, czyli angielskiego socjalizmu. To już pierwsza zapowiedź nowomowy, o której też zaraz powiemy. W Eurazji z kolei jest neobolszewizm, a wschód Azja to tak zwany kult samozniszczenia, tak to brzmi bardzo enigmatycznie, czyli ideologia nie-ja. O niej nie jest wiele w książce powiedziane, natomiast ona wiąże się i ma wiele wspólnego z tym, co po, co, co, z tym, co dzieje się w pozostałych supermocarstwach. No i przechodząc do tej oceanii, o której wiemy najwięcej, bo Orwell na jej podstawie kształtuje całą wizję tego antyutopijnego społeczeństwa, można powiedzieć, kieruje do nas swoją przestrogę, to, to społeczeństwo w oceanii jest takie skrajnie klasowe i tworzone jest przez y, trzy w zasadzie główne grupy, przez partię wewnętrzną, najmniejszą, najbardziej elitarną, to są wyżsi funkcjonariusze partyjni, pełniący najwyższe urzędy państwowe. Poza nimi jest partia zewnętrzna, czyli szeregowi członkowie partii i poza nimi są jeszcze prole, stanowiące 85% społeczeństwa, czyli masywna grupa całej populacji oceanii. I to jest klasa pracująca, która w opinii partii funkcjonuje jako podludzie, które, którzy to podludzie jak są nazywani przez partie, ani nie mają swojej opinii, ani w związku z tym nie stanowią jakiegoś szczególnego zagrożenia dla władzy. Nie są warci uwagi, można by powiedzieć. Jednak co ciekawe, to właśnie prole w Oceanie mają największe swobody, przynajmniej te swobody, które my znamy z naszego życia. Mogą kochać, mogą tą miłość okazywać publicznie, mogą uprawiać hazard, wyznawać religię, czyli wszystko to co na przykład partyjniakom ze średniej klasy, z tej partii zewnętrznej e, zakazuje się i za co, jeśli popełnią tego typu zachowania, jeśli dopuszczą się tego typu zachowań, to mogą trafić do aresztu. Mówiło się generalnie, że prole i zwierzęta są w oceanie wolne.
0: No właśnie, to jeden z wielu paradoksów tej powieści że ta najniższa grupa społeczna cieszy się największymi swobodami. Ja też tylko dorzucę kilka zdań na temat samej fabuły, bo wydaje mi się to dosyć istotne, ale obiecuję, że za chwilę przejdziemy do dużo ciekawszej części, do interpretacji tej książki. Wracając do bohatera powieści Winstona Smitha, on jest właśnie tym średniakiem partyjnym. Pracuje w Ministerstwie Prawdy, w którym, jak nazwa wskazuje, zajmuje się Kłamstwem. Zadaniem Winstona jest bowiem wprowadzanie poprawek w gazetach i różnego rodzaju pismach. On zmienia nagłówki, treści artykułów, no innymi słowy przeinacza fakty, fałszuje historię, zajmuje się szeroko rozumianą propagandą czy też dezinformacją. Oczywiście on tego nie robi według własnego uznania, on tego nie wymyśla, jest jedynie narzędziem, bo po prostu wykonuje otrzymane instrukcje, które gdzieś tam spływają z góry. Tutaj warto też wspomnieć o pozostałych ministerstwach, bo oprócz tego, które pod szyldem prawdy zajmuje się przekłamywaniem, mamy jeszcze Ministerstwo Pokoju, które oczywiście zajmuje się prowadzeniem wojny, Ministerstwo Miłości, które prześladuje obywateli i torturuje więźniów, a także Ministerstwo Obfitości, którego nadrzędnym celem jest no, pilnowanie, by społeczeństwo żyło w nędzy i ubóstwie. Cały system, na czele którego stoi Wielki Brat, jest mocno nadzorowany. Szczególnie inwigiluje się z szeregowych członków partii, w których domach instaluje się tak zwane teleekrany. To są takie urządzenia wmontowane w ścianę, które podsłuchują rozmowy, monitorują nie tylko zachowanie mieszkańców, ale i na przykład mimikę, a także służąca do nadawania propagandowych komunikatów przez nie właśnie Wielki Brat czy też ogólnie partia komunikuje się z mieszkańcami, z członkami partii. W mieście i poza nim instaluje się też mikrofony. Więc no, generalnie żyje się w takiej przestrzeni, która jest bardzo mocno inwigilowana. Służby stosują również prowokacje, podpuszczają tych, którzy mogliby się złamać, albo na przykład tych, którzy w jakiś sposób sygnalizują, że są przeciwko partii. Później oczywiście oni są aresztowani, torturowani, wyciąga się z nich dowolne zeznania. To wszystko brzmi znajomo gdzieś tam z historii. I mamy świadomość, że to też oczywiście brzmi absurdalnie. Ale odnoszę takie wrażenie, że w powieści Ruela absurd go nie absurd i najlepszym dowodem niech będzie chociażby policja myśli, czyli taka jednostka, która może cię aresztować za to, co myślisz, za niefortunne zakazane prawem przemyślania, bo w świecie Ruela sama myśl może być zbrodnią. No właśnie i partia nawet tę myśl chce kontrolować. Po to powstaje
1: też nowomowa. Nowomowa oczywiście związana jest z językiem. O języku rozmawiamy często. Ostatni raz przy okazji hołodu Szczepana Twardocha przywoływaliśmy tam znaną teorię Ludwika Wittgensteina o języku, który ma wpływ na nasz sposób postrzegania świata. A w roku 1984 język jest takim kluczowym instrumentem w rękach władzy ale w zupełnie innym wymiarze to następuje, ponieważ my zawsze tutaj w podcaście do tej pory analizowaliśmy rozwój języka, a tym razem będziemy mówić o regresie języka, czyli celowym zawężaniu jego złożoności, zawężaniu jego objętości, wszystko właśnie w celu y, zawężenia również świadomości obywateli, na czym zależało partii. Dlatego partia też wydawała kolejne słowniki, które... Wprowadzały zmiany do oficjalnie używanego języka i ta komunikacja na podstawie właśnie takich zasad języka miała być oczywista, prosta, jednoznaczna, nie miała tam być y, szans na żadne własne interpretacje, więc skoro emocje, stany uczuciowe, takie jak miłość, przyjaźń, pożądanie są elementami zagrażającymi partii w jej mniemaniu. Należy z języka usunąć słowa niejednoznaczne, czyli te, które w zasadzie są z tymi emocjami związane często. Więc w nowomowie tak naprawdę nie ma wielu słów, na przykład nie ma słowa uczucia, nie ma słowa niepewność, nie ma przyjaźni i tak dalej. I ta redukcja tego bogactwa językowego, ona przyjmuje też taką formę redukcji na poziomie słowotwórczym. Na przykład podam takie słowo jak brzydki. Po co używać dodatkowego słowa, skoro można? Całe spektrum słowotwórcze odnieść do słowa ładny i coś brzydkiego nazwać nieładnym, a coś bardzo ładnego plus ładnym. Prawda Taki był pomysł partii na zawężenie tego języka. Podobnie nowomowa w zasadzie rozprawiała się z innymi częściami mowy, na przykład z przysłówkami. Według zasad nowomowy nie powiemy już, że samochód jedzie szybko, tylko pędnie. A więc słowa związane z prędkością odnosiliśmy w, tym, w tej nowomowie do tematu głównego pęd i od niego stworzyliśmy czasownik, przymiotnik, przysłówek i tak dalej. Czyli to kolejno brzmiałoby pędzić jako czasownik, pędny przymiotnik, a nie szybki już i pędnie, a nie szybko, czyli ten przysłówek. Nie powiemy tak samo iść, tylko krokać i nie powiemy kupować, a sklepać. Więc y, takie ograniczenia w nowomowie y, były i kolejne wydania słowników dążyły do, do takiego regresu językowego. I po co to wszystko było? Po to, żeby prowadzić obywateli do tej komunikacji oczywistych, y, o której wspominałem, bez jakichś tam wątpliwości, bez możliwości interpretacji. Programowało to konkretne schematy myślowe, bez takiego ryzyka na odstępstwa i na doszukiwanie się niuansów i różnic, co oczywiście było partii bardzo na
0: rękę. Podoba mi się jak powiedziałeś, że najczęściej rozmawiamy w naszym podcaście o rozwoju języka, bo faktycznie zazwyczaj zwracamy uwagę na nowe głosy albo szukamy nowych głosów, nowe sposoby przekazania informacji, nowe sposoby narracji, opowiadania, prawda? Tymczasem tutaj mamy do czynienia z niszczeniem słów, z degradacją języka. W świecie Winstona słowa znikają, są wymazywane, słownictwo się kurczy. Wszystko właśnie po to, by ograniczyć myślenie obywateli. Tam bohater wyjaśnia to, dlaczego tak się dzieje. Otóż wielki brat chce w ten sposób wyeliminować tak zwaną myśl o zbrodnię, o której właśnie też mówiliśmy wcześniej. Bo skoro sama myśl może być zbrodnią, to przecież wystarczy usunąć pewne problematyczne słowa. I gdy ich nie będzie, nie będzie można ich pomyśleć. A w związku z tym nie dokona się myśl o zbrodnia. To oczywiście... Tak sobie teraz możemy myśleć, że nie wydarzy się w jednym pokoleniu, bo trudno pozbawić ludzi pewnych obszarów pamięci językowej na przykład, ale może będzie potrzeba kilku dekad, aby ludzie zapomnieli pewne słowa. No aczkolwiek też należy pamiętać o tym, że Wielki Brat zna przecież sposoby do przekonywania kogoś, chociażby do tego, że dwa plus dwa równa się 5. Fascynująca jest wizja języka jako jednego z najpotężniejszych narzędzi i chyba jeszcze bardziej fascynująca, jest zaprezentowane przez Orwella właśnie to kontrolowanie sposobu myślenia poprzez ograniczanie języka, bo znowu przypomina mi się taka prastara funkcja pisarzy i pisarek, która polega na nadawaniu rzeczom różnych nazw, na nazywaniu. I możemy się na przykład zastanowić, co zatem się stanie, jeśli na przykład jakieś słowo z naszego języka nagle zniknie, na przykład góra. Bo tak to kiedyś wyglądało, ktoś ją kiedyś zobaczył i tak ją nazwał. I od tamtej pory tak nazywamy górę, wroda. I teraz, jeśli to słowo zniknie, jeśli zostałoby w jakiś niewytłumaczalny sposób usunięte z naszych umysłów, ze słowników, to jak zaczniemy nazywać górę? Może zaczniemy ją ignorować? Może będziemy patrzeć na krajobraz i gór nie będziemy widzieć? To jest fascynujące. Jakiś czas temu głośnym echem odbiły się badania językoznawców z brytyjskiego uniwersytetu Surrey. Badano społeczność afrykańskiego plemienia Himba z północnej Namibii. Ona się wyróżnia tym, że ma dwa razy mniej słów do określenia kolorów niż mieszkańcy cywilizacji zachodnich. Na przykład istnieje jedno słowo na opisanie barwy białej lub żółtej, albo na przykład jedno słowo na stwierdzenie, że coś jest czerwone lub niebieskie, albo generalnie ciemnego koloru. I w trakcie badania członkom plemienia pokazywano plansze z różnymi kolorami. I oni z łatwością rozpoznawali kolory, na które mieli różne słowa, natomiast nie potrafili wskazać na przykład planszy niebieskiej pokazanej pośród plansz czerwonych. To ponoć osłupiło w ogóle badaczy w wyniki tego eksperymentu. Okazało się, że członkowie plemienia nie potrafili odróżnić koloru niebieskiego od innych kolorów. Nie mieli bowiem odrębnego słowa na kolor niebieski, a ja w związku z tym nie widzieli go jako odmienny od czerwonego. Niesamowito jest to, że wystarczy, że nie masz jakiegoś słowa na daną rzecz i jej po prostu nie widzisz, przestajesz ją widzieć, przestajesz ją odróżniać od innych rzeczy, które są w sąsiedztwie. Natomiast to ciekawe, świetnie rozpoznawali za to różne odcienie zielonego, bo na każdy z tych odcieni mieli odrębne słowo. Z kolei dla badaczy te odcienie były niemal nie do odróżnienia, no bo, po, bo jakby dla nas wszystkie te odcienie były po prostu kolorem zielonym. Jak widać taka wizja manipulowania językiem, aby wpływać na nasze myślenie czy też na, na naszą percepcję w ogóle, nie jest tak zupełnie odrealniona. Natomiast ym, skoro mówimy o rozszerzaniu języka jako poszerzaniu naszych granic, to oczywiste też będzie, że zawężenie języka ogranicza nasz, nasz światopogląd i niech pierwszym przykładem z naszego podwórka będą feminatywy. W jakiś, jakiś sposób one naturalnie przyszły mi do głowy, gdy czytałem tę książkę, bo Tak sobie pomyślałem, dlaczego walka o feminatywy jest tak zażarta, bo mam takie wrażenie, że ich pełna akceptacja oznaczałaby przyznanie racji środowiskom feministycznym i zwróćmy uwagę, że przeciwnikami feminatywów są głównie właśnie środowiska mocno konserwatywne.
1: No Ja mam podobne przemyślenia, też myślałem o tych feminatywach jako o czymś, czego nie używamy i jednocześnie wpływa to na nasze postrzeganie świata. Ja ogólnie w swoim audiobooku miałem na końcu bardzo fajny dział. Był to aneks, który tłumaczył zasady tworzenia nowomowy w Oceanii i on też jakby był stworzony przez George'a Orwella i to był zdecydowanie fascynujący opis tego procesu, nie tylko ze względu na samo słowotwórstwo, ale również ze względu na spostrzeżenia Orwella właśnie w tej relacji język a świadomość. Może na przykładu, posłuchajcie... Jednego zdania, które jest wypowiedziane w nowomowie i w mowie starej, tradycyjnej. W nowomowie to zdanie brzmi staromyślaki bez kiszko czują anksoc. Zdanie analogiczne znaczeniowo w mowie starej brzmiałoby: Ludzie, których światopogląd ukształtował się przed rewolucją, nie rozumieją socjalizmu angielskiego we właściwy, emocjonalny sposób. Jest różnica, prawda?
0: Ja ten aneks czytałem wiele lat temu, bo miałem właśnie książkę drukowaną właśnie wydawnictwa Muza, czyli to co, na podstawie czego ty słuchałeś audiobook, ale z kolei w moim audiobooku nie było właśnie tego aneksu. To bez kiszko czują, to od czego pochodzi? No to jest kiszkoczuć,
1: czyli jakby forma taka niezaprzeczająca, to jest tak jakby ślepo i entuzjastycznie coś akceptować. Okay. No i pewnie jest to tak bezwarunkowy entuzjazm tak bezwarunkowa akceptacja, że wyraża się na poziomie fizycznym gdzieś w kiszkach właśnie, jak motyle w brzuchu na przykład, mm -hmm. też tak mówimy. A dodając właśnie przed tym czasownikiem nowomowy przedrostek bez tworzymy zaprzeczenie, więc już nie kiszkoczuć, czujemy, tylko bez kiszko czujemy, yy, czyli nie czujemy właściwie emocjonalny sposób tego socjalizmu angielskiego. No i takie mamy pełne znaczenie tego, tego, tego zdania. Natomiast mówimy cały czas o tym świecie przedstawionym i o zasadach funkcjonowania oceanii, a warto już chyba przejść do tego, o co chodzi nam w tym odcinku, czyli o połączenie pomiędzy rokiem 1984 a rokiem 2023, który trwa, bo przecież tak jak wspomniałeś o tej książce powiedziano już w zasadzie wszystko, a na pewno bardzo wiele, ale ciągle na nowo możemy interpretować nawiązania tej powieści do czasów nam obecnych. Ile takich nawiązań widzisz w tej książce i jakie widzisz w odniesieniu do, do dzisiejszego dnia?
0: Ja ich widzę bardzo dużo, chyba przerażająco dużo bym powiedział. I tak jak wspomniałem na początku, wydaje mi się, że wizja Orwella spełniła się właśnie nie tyle w latach 80. czy 90., kiedy ta książka pojawiła się w Polsce po raz pierwszy w takim oficjalnym obiegu, tylko właśnie teraz, powiedzmy, że w ciągu ostatnich dwóch dekad. Począwszy od wielkiego brata, słynnego Big Brother, prawda, który na stałe zadomowił się w naszej popkulturze, czyli kogoś, kto podgląda, inwigiluje, w powieści nie wiemy właściwie, czy wielki brat to jest konkretna osoba, jakiś lider, czy to jest po prostu emanacja partii. Natomiast myślę, że przez lata odczytywaliśmy Wielkiego Brata no, w taki sposób dosłowny, czyli jako rządy, które inwigilują swoich obywateli, a dzisiaj jest na przykład dla mnie jasne, że wielkim bratem są właśnie korporacje technologiczne. Nie chciałbym siać po strachu, czy brzmieć jakoś tak bardzo spiskowo, ale faktem przecież jest, że jesteśmy śledzeni na każdym kroku. Weźmy na przykład nasz telefon komórkowy, który jest jednocześnie nadajnikiem właściwie do przesyłania naszego położenia. Jeśli korzystamy z geolokalizacji, a naprawdę założę się, że większość osób z niej korzysta, dostawca usługi wie, którędy i gdzie chodzimy, gdzie właśnie przebywamy, jak dużo czasu spędzamy w sklepie A, a na przykład ile w restauracji B, Wie właściwie wszystko o naszych nawykach, bo wie, o które wychodzimy z domu, wie, czy chodzimy do kościoła, wie jaką mamy orientację seksualną czy poglądy polityczne, bo na przykład gdy dołączamy do jakiejś um, demonstracji, to łatwo z tego wyciągnąć wniosek na temat naszych poglądów, jeżeli, szczególnie jeżeli to są takie zachowania powtarzające się. I to wszystko naprawdę da się wyciągnąć z tego typu danych. Oczywiście bardzo często tego typu usługi są nam sprzedawane pod takim płaszczykiem fajnych funkcji, na przykład jest nam oferowana aplikacja do liczenia kroków, tak jakbyśmy naprawdę potrzebowali wiedzieć ile tych kroków zrobiliśmy, albo na przykład możliwość tagowania się w konkretnych miejscach, po to, aby nasi znajomi wiedzieli, gdzie przebywamy. Albo taka aplikacja, która nas informuje w ogóle o tym, gdzie są nasi znajomi w danym momencie, żebyśmy, nie wiem, na przykład mogli zrobić im niespodziankę, nie wiem, i, i, i po prostu przyjść tam, gdzie akurat właśnie oni są. A tak naprawdę to idzie trochę w drugą stronę, to raczej my udostępniamy mnóstwo danych korporacjom, Oczywiście nam się może wydawać, że te funkcje faktycznie są nam przydatne, że podobnie jak to, że fajnie jest na przykład otrzymywać spersonalizowane reklamy produktów, które po prostu nas interesują, albo na przykład dostawać propozycje filmów w streamingu, które są dopasowane do naszych gustów. Nam się to po prostu wydaje wygodne, bo a uważamy, że aplikacja czy usługa wykonała część roboty za nas. Każdy z nas zna ten trud wyszukania dobrego filmu na przykład na Netflixie, to potrafi zajmować czasami więcej czasu niż trwa sam film. A tutaj proszę, algorytm Netflixa nam już podaje gotowe rozwiązania, tylko że w ten sposób um, jesteśmy zamykani w pewnym rodzaju e, bańki i mamy bardzo ograniczony wybór, jeżeli nie jesteśmy tego świadomi, prawda? bo jeżeli mamy tę świadomość, to raz na jakiś czas wychodzimy z swojej strefy komfortu i szukamy czegoś zupełnie innego. Ale właśnie cena, jaką za to płacimy jest olbrzymia moim zdaniem, bo to jest nie tylko inwigilacja, ale też takie powolne kształtowanie krok po kroku naszych wyborów konsumenckich, bo nagle nawet sobie nie zdajemy sprawy, że tak naprawdę ktoś za nas podejmuje pewne decyzje i kupujemy produkty, które ktoś chce, żebyśmy kupili. Inna sprawa, nie wydajecie się czasami, że jesteśmy podsłuchiwani, bo na przykład wiele lat temu, między innymi Amazon zaprezentował taką gamę urządzeń sterowanych głosem. Mamy też to oczywiście w każdym telefonie komórkowym nowej generacji. Żeby można było wywołać urządzenia asystenta głosowego, to urządzenie musi mieć stale włączony mikrofon, no właśnie po to, aby mogło nas usłyszeć. Oczywiście korporacje twierdzą, że w żadnym razie nas nie podsłuchują. To chyba też jest już jakoś tam regulowane prawnie. I też myślę, że mówią prawdę. A jednocześnie wielokrotnie mi się zdarzyło rozmawiać o czymś naprawdę szczegółowym, po czym kilka godzin później otrzymywałem spersonalizowane reklamy na ten temat i raptem wczoraj miałem dokładnie taki przypadek, bo akurat jesteśmy w takim momencie naszego życia, że niedługo będziemy się przeprowadzali i w naszym mieszkaniu mamy powieszone obrazy, wywiercone dziury. No i oczywiście musimy przygotować to mieszkanie, które wynajmowaliśmy do tej pory do oddania i zaczęliśmy rozmawiać o tym, że trzeba będzie kupić taką e, masę, nie wiem jak ona się dokładnie nazywa, ale taką wypełniającą e, te dziury, taką czynkową powiedzmy. I powiedziałem na głos, że fajnie by było... E, znaleźć taki produkt, który będzie już wstrzykawca, po to, żeby ta strzykawka można po prostu było wsunąć w te dziurę i wypełnić ją od środka dokładnie. To było jakoś 2 trzy dni temu, gdy o tym rozmawialiśmy i dosłownie wczoraj pojawiły nam się produkty, reklamy produktów właśnie tej masy wstrzykawce, co nas po prostu zmroziło, bo jeszcze rozumiem, o ile te reklamy pokazywałyby nam produkty albo usługi, które są do nas dopasowane poprzez to, że nie wiem, wiele razy kupowaliśmy już w danym sklepie albo po po prostu odwiedzaliśmy jakieś strony internetowe z konkretnymi produktami i to jest tak zwany remarketing, czyli później te produkty y, po raz kolejny są nam przypominane. To było naprawdę bazując wyłącznie na naszej rozmowie i to jest produkt niezwykle specyficzny, niezwykle niszowy. Poza tym wszystkim jest też problem inwigilacji pod pozorem zapewniania bezpieczeństwa czy też niekoniecznie pod pozorem, po prostu w zamian za bezpieczeństwo i ten rodzaj kontroli jest chyba nam najłatwiej zaakceptować, bo ktoś nam mówi, że ta kamera czy ten skaner są niezbędne, no, aby uniknąć kolejnego ataku terrorystycznego chociażby.
1: No ta historia twoja z tą iniekcją w ścianie to jest bardzo ciekawa, bo jest taka ambiwalentna, można powiedzieć, bo z jednej strony no, no, no nie da się zaprzeczyć, że to duży komfort nagle dostać reklamy produktu, którego nazwy się nie znało, no ale z drugiej strony rzeczywiście czasami możemy rozmawiać o zupełnie innych kwestiach i, i byłoby przerażające nagle odkryć, że kwestie prywatne są podsłuchiwane i rzeczywiście potem wykorzystywane w jakichś ofertach właśnie konsumenckich. No ale tak się dzieje bez, bez wątpienia i bardzo podobało mi się i zainteresowało mnie to nawiązanie, które wskazałeś właśnie w sprawie tego podsłuchiwania, podglądania, a kształtowania naszej świadomości, naszych potrzeb. Ta korporacyjna metodyka i to, czym korporacje nas raczą, czyli swoje, swoje produkty, wydaje się mi, że jest to o tyle korzystniejsze dla nas, chociaż może wręcz przeciwnie, właśnie, że oferuje nam mniej lub bardziej pozorny komfort materialny. Natomiast w przypadku Orwellowskiej Oceanii, tam mieszkańcy żyli zazwyczaj w ubóstwie i bardzo dojmujących ograniczeniach materialnych. Dlatego. Im pewniej łatwiej było zauważyć, że coś jest nie tak i że zapewnienia partii są zwykłym ugarstwem. Nam jest dużo trudniej, bo, bo tak jak mówię, no, gdzieś ten komfort nam pasuje i trudno jest nam wybić się, wyjść z tej bańki, która powoli może nas prowadzić do jakiejś, do utraty własnej wręcz tożsamości albo własnej decyzyjności. I to już nie brzmi tak pozytywnie. Oczywiście w Oceanii, tak jak też wspomniałeś na początku, aparat policyjny funkcjonował tak sprawnie i tak bezlitośnie, że na przykład nasz główny bohater Winston stwierdził w pewnym momencie nawet, że największym wrogiem obywatela jest jego własny układ nerwowy który za pomocą mimiki, gestów czy innych takich bezwarunkowych zachowań może zdradzić prawdziwe przekonania człowieka i to może prowadzić właśnie albo do jakiegoś beznadziejnego protestu jednostki, który pewnie zakończy się w areszcie, albo do totalnego podporządkowania się retoryce władzy, no i stopniowej akceptacji tych coraz większych absurdów i, i tak się też działo w Oceanii w wielu przypadkach. Takim przykładem akceptacji absurdu może być na przykład przyjęcie dwójmyślenia, prawda?
0: Tak, o tym dwójmyśleniu też pewnie dużo moglibyśmy powiedzieć, chociaż mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach, odnosząc to do, do czasu obecnego, głównie w kontekście polityki i ja bym chyba jednak chciał uniknąć tego tematu jak najbardziej w naszym podcaście, chociaż ta książka oczywiście zgadza się, ona prowokuje ten temat bardzo. Ja tylko może przytoczę słynne zdanie z tej powieści, że kto rządzi przeszłością, w tego rękach jest przyszłość, a kto rządzi teraźniejszością, w tego rękach jest przeszłość. I zostawię tak to zdanie bez komentarza właśnie jako dowód na to, że tę książkę powinien przeczytać każdy. To ja jeszcze trochę
1: pociągnę w takim razie, bo oczywiście to pojęcie dwójmyślenia w powieści Orwella, ono przyjmuje abstrakcyjne formy, gdybyśmy właśnie mieli oceniać na podstawie kryteriów takich jak logika, prawdomówność. No to są sytuacje już zupełnie szalone, na przykład jedna z dewiz, głównych devis partii brzmiała wojna to pokój, wolność to niewola, ignorancja to siła. No, trudno byłoby dziś w coś takiego uwierzyć, ale myślę, że w Oceanie było to możliwe na podstawie, na bazie długoletnich, długoletniej retoryki, długoletniej propagandy, jaką prowadziła partia, więc aby ta partia mogła funkcjonować to tak naprawdę musiała nauczyć obywateli wyznawania dwóch sprzecznych poglądów i wierzenia w oba naraz. To, to drugie to jest jakieś, jakieś kluczowe zagadnienie w ich, w, ich, w ich celach. Prowadziło to oczywiście do takiego zjawiska, które też obserwujemy my teraz, czyli do relatywizowania prawdy jako elementu, który dotychczas był niezaprzeczalny, ale teraz już wcale nie jest i coraz bardziej wymyka się nam spod kontroli. Myślę, że prawda nie zawsze jest zero-jedynkowa oczywiście. Są takie, są takie elementy, które będą zawierały w sobie niuanse i, i zawsze będą wielobarwne. Natomiast mówię o takich faktach, które są niezaprzeczalne, a jednak w Oceanii nawet tego typu fakty były podważane. Nie ma więc prawdy, można powiedzieć. I trzeba przyznać, że kiedy czytało się świat, w którym nie ma prawdy, to mnie osobiście obezwładniało takie uczucie niepokoju, beznadziei, Natomiast to społeczeństwo orwellowskie, ono też popadło już w pewnego rodzaju rutynę, bo pewna retoryka była powtarzana non-stop. I tak jak mówisz, obecnie oczywiście to dwójmyślenie w naszym świecie dotyczy przede wszystkim sfery politycznej, gdzie nie ma już jednoznacznych autorytetów historycznych, zmienia się retoryka a propos wydarzeń, o których na przykład jeszcze kilkanaście lat temu mówiło się zupełnie inaczej. Podważa się zdania ekspertów, powołuje się na ich miejsce swoich, wybiera się fragmenty historii, które pasują po naszych reguł, a te inne fragmenty historii się specjalnie pomija, bo one już wtedy tej teorii przeczą i tak
0: dalej. Ale wiesz co powiedziałeś, że w dzisiejszych czasach trudno by było uwierzyć, że wojna to pokój i tak od razu mi się skojarzyło, że przecież te wojny, które prowadzi Rosja, ta wojna, która jest teraz w Ukrainie jest właśnie oparta z punktu widzenia rządu rosyjskiego właśnie na tym sformułowaniu, na tym oksymoronie, że wojna to pokój. Rosja prowadzi wojnę i tłumaczy swoim obywatelom, że ta wojna jest w celu zaprowadzenia pokoju. No, więc jakby to mamy żywe przykłady w bliskim sąsiedztwie. Natomiast ja bym chciał jeszcze powiedzieć o tym, że istnieją już takie społeczeństwa, jak to przedstawione przez Orwella, społeczeństwa orwellowskie, przecież w taki właśnie sposób funkcjonuje od dawna Korea Północna. Propaganda, prawda, inwigilacja, kult partii wodza, mamy tam indoktrynację już od dziecka, cały kraj jest izolowany na arenie międzynarodowej, służby są niezwykle opresyjne, stosuje się tortury, wymuszanie zeznań, to wszystko tam jest. Natomiast w całkiem podobną stronę, może już nieco bardziej cywilizowaną albo no tak tylko nam się pewnie wydaje, idą na przykład Chiny. Bo wspomnieliśmy dzisiaj o tych teleekranach, które monitorowały życie obywateli oceanii, i takie rzeczy, takie urządzenia są już obecne w Chinach. Może nie urządzenia, ale powiedzmy techniki, technologia. W Chinach wszechobecne są przecież kamery, które śledzą obywateli rozpoznają ich twarze i przyznają punkty za zachowanie. Nie wiem, czy to jest już w całym kraju, czy tylko w jego wybranych częściach jakieś takie programy pilotażowe, ale faktycznie stosuje się tam systemy zaufania społecznego, dostaje się punkty, na przykład jeśli segregujesz odpady, możesz stracić te punkty, jeśli na przykład grasz za dużo w gry komputerowe, punktuje się również to, jakie strony przeglądasz, co piszesz w sieci, jakich masz znajomych. Jeśli na przykład masz za mało punktów, to oczywiście nie masz dostępu do niektórych usług. Jak masz ich wystarczająco dużo, to jakby to spektrum ci się znacznie poszerza. Jeśli nie masz wystarczającej liczby punktów, nie możesz iść na studia, nie możesz realizować na przykład jakiegoś tytułu naukowego, czekasz dłużej na przyjęcie do lekarza albo szpitala nie możesz dostać kredytu, nie zarezerwujesz pokoju w dobrym hotelu, nie zostaniesz wpuszczony na przykład do prestiżowej restauracji. I po raz kolejny muszę przywołać serial Czarne Lustro, bo w jednym z odcinków, mamy to świetnie pokazane w taki przerysowany sposób, jak mogłoby wyglądać właśnie nasze życie kontrolowane przez tego typu system zaufania społecznego. Raptem wczoraj sobie właśnie odświeżyłem ten odcinek, on idealnie pokazuje, jak żyłoby się nam w takim świecie, w którym obowiązuje coś w rodzaju rankingu obywateli, tak jak w Chinach, gdzie istnieją właśnie cztery grupy, cztery kategorie ABCD. I przyznawane są nam punkty. Dla nas to jest oczywiście wciąż jakaś taka groteskowa dystopia, którą sobie możemy obejrzeć w, może w zabawnym, może w przerażającym serialu na Netflixie, natomiast właśnie dla wielu mieszkańców Chin no to jest rzeczywistość, to jest codzienność i to jest taka codzienność w świecie, w którym uzmysłówmy sobie to, że na jednego mieszkańca przypada półtorej kamery przemysłowej i ostatnio gdzieś czytałem, że uważa się, że w ciągu następnych kilku czy kilkunastu lat e, właściwie tam będzie dwa razy więcej kamer niż mieszkańców. Przypomnę, że w Chinach żyje półtora miliarda ludzi, czyli praktycznie no, prawie 20% światowej populacji. To jest absolutnie niezwykłe. i Jakoś nie jest mi trudno sobie wyobrazić, że pewnego dnia ktoś nam powie, że tego typu system, mniej lub bardziej podobny, on nie musi być identyczny, że jest na przykład niezbędny, jeśli chcemy powstrzymać falę jakiegoś nowego terroryzmu chociażby, nie? że znowu jeszcze większa inwigilacja, jeszcze większa kontrola w zamian za obietnicę bezpieczeństwa jestem pewien, że zaakceptujemy to. Czyli hasło partii Wielkiego Brata, wolność to niewola, no jest tutaj wręcz realizowane. No właśnie. Jakąś nadzieję daje nam może to, że ten punkt ciężkości przesunął się nieco z rządów na korporacje, to znaczy przynajmniej w tej naszej cywilizacji europejskiej. Mam na myśli to, że jakiś czas temu już po tych aferach facebookowych, Cambridge Analytica i tak dalej, zauważono, że korporacje technologiczne zbierają dane o nas i robią to na masową skalę i zarówno na takim właśnie poziomie big data, jak i personalnym, jak chociażby robi to Facebook i że to może być niebezpieczne i w związku z tym rządy próbują w jakiś sposób to uregulować, pojawia się prawo ograniczające tego typu działania. I tak mi się wydaje, że być może gdyby ten środek ciężkości był usytuowany bardziej po stronie rządzących, nowe prawo nie byłoby tak wdrażane ochoczo. Tymczasem jeżeli to się dzieje po stronie um, korporacji, no to właśnie takie instytucje jak Unia Europejska y, wychodzą wręcz z inicjatywą y, zmiany prawa.
1: No bardzo wiele tutaj ciekawych doniesień ze świata y, zacytowałeś. No, można powiedzieć, że y, obraz... Świata jest jeszcze bardziej pesymistyczny niż mi się wydawało, ale jest jeden taki element w roku 1984, który też mnie zastanawiał i który wydaje mi się, że w chwili obecnej być może w społeczeństwach by nie mógł być zrealizowany. Mam tutaj na myśli prowadzenie wojny, bo to też był bardzo stały element funkcjonowania partii. Ten mechanizm sztucznej wojny był przedstawiony przez Orwella jako celowy, aby właśnie nie dopuścić do zmian społecznych i w rezultacie do obalenia partii. On miał prowadzić w zasadzie do zachowania klasowości, która była gwarantem tego, że znaczna część społeczeństwa nigdy nie wykształci się na tyle, aby podważać ideologię partyjną. Na tym zależało wielkiemu bratu. Należało więc prowadzić tę produkcję sprzętu wojskowego, ale produkcja ta nie miała doprowadzić do zwiększenia się dobrobytu i zamożności mieszkańców. Dlatego też właśnie była to produkcja tego, a nie innego sprzętu, właśnie sprzętu wojennego, który ulegał zniszczeniu gdzieś na urojonym froncie, bo trzeba powiedzieć, że, że nikt nie wie, czy ta wojna w zasadzie była prowadzona fizycznie naprawdę, czy, czy, to było tylko, czy to był tylko jakiś pomysł czysto teoretyczny. No więc partia w ten sposób zachowywała kontrolę nad klasą robotniczą, a jednocześnie produkcja nie przynosiła pieniędzy państwu i obywatelom, bo, bo nie, no nie, wiem, nie wpływała na takie wskaźniki jak PKB gdzieś tam w odniesieniu do naszego świata. Ta? Więc to zapotrzebowanie na asortyment wojenny to, taka, to była taka studnia bez dna. No i tak się zastanawiam, czy to mogłoby funkcjonować w dzisiejszym świecie, w któremu bardziej umożliwia się obserwację tego, co dzieje się w innych krajach. Myślę, że dzisiaj być może nie ma już takich społeczeństw, albo występują one... Nie wiem, w ilości, którą można wskazać na palcach jednej ręki, na przykład w Korei Północnej, którą wspomniałeś, gdzie pozwalałoby się rządzącym na utrzymanie takiej stałej nędzy przy jednoczesnym, wysokim nakładzie pracy.
0: Myślę, że też może trochę patrzysz z perspektywy właśnie jednak europejskiej, chociaż no tak jak już wspomnieliśmy, nie trzeba daleko szukać, bo Rosja właśnie jest znowu takim przykładem kraju, w którym obywatele po prostu nie mają zbyt dużo do powiedzenia, bo jest lider i jak ma być wojna, to będzie wojna i nikogo tam nie interesuje co kto ma do powiedzenia i myślę, że takich rządów zamordystycznych, jeszcze nie totalitarnych, ale już mających tego typu cechy jednak gdzieś w skali całego świata jest sporo. Myślę, że jest trochę też takich społeczeństw, które po prostu się boją, bo nie są jeszcze tak wyemancypowane w tej grze wiesz, obywatele kontra rząd, tak jak na przykład to się dzieje w Europie. Natomiast też myślę, że to jest jakiś temat na zupełnie inny odcinek albo też może zupełnie inny podcast. Natomiast wracając już do naszej książki, to ja tylko powtórzę, że to jest książka kultowa i taka, którą naprawdę musi przeczytać każdy. Ja wiem, że to zdanie często pada w naszym podcaście, ale w tym przypadku naprawdę tak jest. Ta powieść uznaje się za jedną z najważniejszych powieści XX wieku. Znajduje się na liście 100 największych dzieł światowej literatury, Mimo, że no, warto o tym wspomnieć chyba też, że przed Orwellem podobne dystopie pisali inni. Mieliśmy nowy, wspaniały świat Huxleya z 1932 roku. Wiem, że czytałeś tę książkę. Mieliśmy też my, Zamiatina z 1921 roku, ale wydaje mi się, że to Orwell przewidział najwięcej. Czego dowodem jest tak wiele fraz z jego powieści, nawet możemy sobie nawet nie zdawać z tego sprawy, e, fraz, które weszły na stałe do naszego języka, właśnie jak społeczeństwo ruelowskie, czy właśnie pokój 101, 2 plus 2 równa się 5, czy Policja Myśli, zresztą stąd powstało wspaniałe opowiadanie Filipa Dika, Raport Mniejszości, jego świetna ekranizacja też, no oczywiście już kultowy wspomniany Wielki Brat i tak dalej, i tak dalej, to jest też książka, która wydaje mi się nieustannie inspiruje innych twórców i twórczynie, ciągle słyszy się o takich odwołaniach właśnie do tej powieści Orwella, a już niedługo, taka ciekawostka, będziemy mogli przeczytać tę powieść napisaną od nowa, ale z punktu widzenia Julii, ukochanej Winstona. Niedawno przeczytałem, że taką właśnie książkę pisze amerykańska pisarka Sandra Newman i ona otrzymała od spadkobierców Orwella zgodę na poruszanie się w tym uniwersum stworzonym przez Orwella w powieści rok 1984. Ja na koniec jeszcze tylko może dodam dwa słowa na temat audiobooka, skoro klasyczne brzmienie, bo słuchaliśmy wersji czytanej przez jednego lektora w przeciwieństwie do słuchowiska, którym się raczyliśmy przy okazji Lema i Niezwyciężonego i muszę przyznać, że obawiałem się trochę nudy, a słuchało mi się tego świetnie i zacząłem eksperymentować z większymi prędkościami 1.25, 1.5 i Przyznam, że ostatnie trzy godziny wysłuchałem na najwyższej prędkości. Wydaje mi się, że um, byłoby to trudniejsze jednak przy słuchowisku, w którym też jest muzyka. Mogłoby to być nienaturalne, te wszystkie dźwięki brzmiałyby inaczej, um, um, efekty dźwiękowe czy ścieżka dźwiękowa. Natomiast w przypadku takiego um, monotonnego czytania przez jednego lektora, nie miałam żadnych problemów ze zrozumieniem. Myślę też, że warto zaznaczyć, że w przypadku Orwella, w przypadku tej powieści to jest taka proza klasyczna, czyli taka właśnie trochę rozrzedzona, stojąca w opozycji do tych książek, które nazywamy prozą bardzo gęstą, czyli te książek, które operują bardzo celnym językiem, bardzo precyzyjnym i mają mało stron w związku z tym. Tutaj Orwell dosyć długo dryfuje wokół konkretnych zagadnień i często było tak, że jeżeli coś przegapiłem w pierwszej chwili, to za chwilę to i tak do mnie wróciło gdzieś tam w kolejnym akapicie albo w kolejnym zdaniu. Jest to jakieś odkrycie, zapewne banalne, ale jednakże książki przegadane wydają się chyba łatwiejsze w słuchaniu, łatwiej je zrozumieć. Ja czytałem tę powieść przed laty i cieszę się, że wybraliśmy ją teraz w wersji audio, Wydaje mi się, że to jest ciekawa forma na, na odświeżanie właśnie takiej klasyki, już kiedyś nawet przeczytanej. Sprawdzanie przede wszystkim, czy ponowne przeczytanie książki zmienia coś w jej interpretacji i w tym wypadku zdecydowanie tak było.
1: Ja czytałem po raz pierwszy i było to dla mnie bardzo interesujące doświadczenie, fantastyczna książka. Słuchałeś? <laughs> właśnie. Zgadza się, słuchałem. Natomiast ciekawi mnie jeszcze to, co myślą nasi słuchacze o, o, o tej książce, o tej pozycji z klasyki literatury. Będzie nam bardzo miło, będzie do nas bardzo interesujące, jeśli zostawicie komentarze, czy to wysyłając je mailem, czy w naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy na Instagram, który jest takim naszym aktywnym, bogatym źródłem naszego kontaktu z Wami, dlatego będzie nam niezwykle miło przeczytać Wasze Opinie na temat roku 1984.
0: Zgadza się. Zapraszamy wszystkich słuchaczy i wszystkie słuchaczki do śledzenia nas i komentowania na Instagramie. A my słyszymy się już za tydzień. Wrócimy do Was z książką świeżo upieczonej Noblistki. Partnerem cyklu Klasyczne Brzmienie jest Audioteka. Tylko dobrze opowiedziane historia i największy wybór audiobooków po polsku. Dzięki bardzo. Do usłyszenia.
1: Dzięki. Do usłyszenia
0: na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Klasyczne
1: brzmienie.